0: 这个 take home message 还不错，蛮实用
1: 。好<笑>、right? ，来，怕我怕有点杀鸡。这就是吧？啊、<笑>他不
2: 是就喜欢你讲的味道吗？反正他讲在巧都一样很
3: 好，这一集我已经帮
2: 了你们来主持啊。各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。我们今天是最受欢迎的博士闲聊单元。今天呢，我们要谈的主题是第二家乡。我们知道呢，我们节目的编辑们呢，都在海外求学过。这个过程当中呢，同时也会接触到异国的文化跟不一样的语言啊，不一样的居住环境哈。这个陌生的元素呢，会刺激不一样的想法。如果在这样子异国的环境里面待的比较长久一点的时间，比如说两年、三年啊，一段求学的时间的话呢，常常我们的有一些 mindset 呢，就会跟着被改变了一些些，甚至呢，会觉得说，哎，这边开始变得跟自己的心灵蛮契合的，有点。同步有点合拍的感觉，然后让自己感觉到说，哦，好像这个地方也,也是我的第二家乡，或者是前世，或许我就是在这里生活的好像就是这种感觉，对不对？如果是这样子的状况的话呢，哪一个地方会是各位编辑们的第二家乡？因为我们知道有很多编辑可能是在很多个国家待过，所以到底哪一个他们才会觉得自己是比较有归属感的地方呢？先介绍一下今天来参与录音的编辑。好，首先有意大利的小鸡
3: ，哎
2: 呦，今天好像比较没有那么一点精神，<笑><笑>要不要喝点鸡精？意大利有没有缺鸡蛋、啊？没有完全没有。那可以吃点蛋补身子。我们有美东的 CS，
4: 一个兵，
5: 一个没有精神，怎么为什么会这样？我一直都是这样
4: 吧。
2: 哦，我们今天很开心的听到这个 CSK 来跟我们录音，是因为他指派了他的学生去做实验。哇！恭喜你，终于<笑>是大家轮着做好吗？嗯、辛苦辛苦哈、啊！实验室是需要传承的，是不是？那学生总有一天要学会这个技术。好，恭喜你！好，再来，今天我们还有在瑞士的 V 边
6: ，Stars for the v i b e i j i n g
2: 哇，这个很有精神啊！俄罗斯战斗民族的语言就是不一样啊！好、哦、的，对<笑>所以 V 边已经拿到电源线了吗？
6: 没有哎、欸，可能等一下我就回去做实验的地方，那边就有一个很奇怪的地方可以充， oh, okay. 就是因为瑞士的这个插座真的很麻烦，对我这个保护装置就是那个凸起来的，然后一般的东西都插不进去， oh. 只有瑞士的插头可以插进去。你是说
3: 那个插头有三根那种？
6: 对啊，有三根。哎、欸，你可以把第三根剪掉，<笑>就算剪掉也插不进去，就只有完全符合它的那个形状，那个菱形形状才能插进去
2: 。除非你可以把它融掉，再重新塑造它的形状。嗯<笑>、哦，好吧。<笑>小七今天真的很没精神，<笑><笑>少睡一个小时。哎、欸，对，今天我们还有非常非常非常久不见的德国的土编
1: 。哎，大家好，我是土编
2: 。啊，你要不要跟 CS 的德文来 PK 一下、哎？还是你要讲捷克文？哎
1: ，捷克文我都快忘记了，应该是多不列对对,<笑>对，德文的话很简单，刚刚 C S 也讲过了 ，Guten Tag
2: 。欢迎土编哈，再次回来，记得要插话哦，你今天至少要讲十句话哈。
1: 哦，好。我努力。
2: 今天各位呢，如果说哎、欸、有听到我们一点背景的优美的钢琴声的话呢，就会是土边的妈妈在练钢琴的声音
1: 。<笑>应该听不到，他现在跑去做其他的工作。
2: <笑>好的
5: 。他
1: 后来知道我要录音，<笑>就说他去做其他的事情，像就拉小提琴吗？<笑>还是开始打爵士鼓？<笑>天哪、啊，拜托不要。
2: <笑><笑>那我们还有对每次都来的贵宾哈，我们英国的王同学，大家好，我是一方正方形的方，<笑>欢迎你再次前来录音。好，今天的阳光好像还好，没有那么剧烈。没有，因为
5: 今天换成下令时节，所以可能要隔一个小时之后，啊、就今天少
2: 睡一个小时。哎、欸，你们都已经换下令时间
6: 了？对啊。哎、欸，美国是同一天换、啊，我怎么记得美国时间不一样？有时候没有
2: ，两个礼拜前就换了，是欧洲晚一周，就害大家今天时间算的都有点焦头烂额。<笑>对啊，之前是 GMT， now is British Summer Time
0: 。好，那我们今天还有我们芬兰的瓦夏。去吧，
2: 拜吧！六家大在台湾待了一阵子之后，刚回到芬兰然后马上又出差了。现在人是在芬兰还是在瑞典？回到赫
0: 辛基了。<笑>对，天在骂、哦、了没什么妈的？哪里啊？马尔默。在哥本哈根旁边的瑞典。国内的那个这个区域、哦，好酷哦！是去出差吗？是的，哦、是那个 conference， 是呃工作房 workshop 这样子。嗯、啊，对呀对呀，一个考验交际的场合，就是去交朋友的。哦
2: 为什么李主都没有这种东西啊？我也想要有一个什么基因定序工作坊。
1: <笑>有啊，<笑>有吗？
2: 有有超多的,、啊多的啊，对啊。有
1: genomics 的 workshop。哎、欸
2: ，可是我以为那个都是在 conference 中间的一个下午有一个 workshop
1: 。有两个礼拜的哦，在捷克哦，还可以在 C K 小镇待两个礼拜，要自己花钱就是了
2: 。对啊，工作坊超多的。好的，那就是我太宅了，即使在自己的领域里面也这么宅哈，错、啊、过了很多。OK， 那今天我们要讲的是第。的家乡，那我先来身先士卒的分享一下我的经验。那我的求学历程呢，是在英国待了七年，在美国待了五年。英国虽然待了七年，可是被分成英格兰跟苏格兰两个地区，所以我会觉得我待过的地方是三个，就是英格兰、苏格兰跟美国。那分别是就是三年半、三年半跟呃五年，所以美国待的最久。可是我并没有觉得美国是我第二家乡。其实我一直觉得让我最有共鸣的是苏格兰。其实我在苏格兰的工作并不是那么的愉快，就是跟同事们相处就 OK 很表面，然后跟呃老板的相处就没有那么愉快。可是反而就让我觉得，在苏格兰的，比如说邻居啊，或者是一般民众啊，或者我在这边遇到的一些朋友，虽然可能不是 local 朋友，是 international 朋友，可是都让我有得到温暖的感觉。可能是这样子，就是对比比较鲜明吧。所以我特别喜欢苏格兰。那另外呢，我也觉得苏格兰人的文化有点像台湾原住民的感觉。就是很热情，他们会觉得自己不同于英格兰，特别会强调这一点。很多、呃、民俗啊是很不同的，所以让我大开眼界。呃，比如说他们男生穿裙子啊，然后一天到晚这边吹风笛啊，只、就是走在爱丁堡的路上啊，就是风笛声啊响个不停。当下可能会觉得很吵，看到很腻，可是当你离开那个地方。一阵子，因为因为它的特色太明显了，所以你常常会回想到，或者说你看到那个苏格兰那格子的 pattern， 你就会觉得哦，有点好怀念的感觉，马上就被勾起那一段日子的氛围。这样子，另外一件事情就是说，我在离开英国之后去到美国工作，其实是一个非常大的 culture shock。就是从台湾到英国去念书是一个 culture shock， 没错。但是从英国再到美国去，又是另外一个 culture shock， 而且更大，比从,从台湾去英国还要更大。因为你从台湾到英国，你有这个心理准备，所以我自己是一个打开的状态，什么东西我都接进来，都接进来，就是哇，新的，好有趣哦，就是 explore everything。可是，当你在已经稍微有点成长，就觉得说，嗯，好 ，OK， 我有点熟悉了。那再到美国去，就发现说，又打破你学会的东西了，砍掉重练这样子。
6: 感觉年纪是关键
2: ，对，年纪是关键。<笑>很多人会说，就是你出国的第一个地方。就会是你的第二家乡，在之后就很难再去接受新的事物，有没有？神经的那个网络已经固定下来那种感觉，这是我个人的一个感觉了。那我的感受就说到这边好了，不知道各位有没有一些共鸣？我们请小鸡来分享一下他的经历好了。哦，我们知道小鸡有去过美国，也有在意大利这边嘛。
3: 哎、欸，可是我就没有什么你讲的那种感觉，就是第一个国家会比较接受，然后第二个国家就不能接受。而且我会觉得把这个扯到神经网络太夸张了中风的病人那么年纪了都可以重新学习 plasticity， <笑>你要跟人家干说哦，我因为二十岁的时候先到这个国家，二十五岁的时候就没办法接受另一个國家。
2: 对啊，我就是个顽固的老头。蛮<笑>好
6: 奇墙边的 reverse culture shock， 不知道这这契不契合主题。可是墙边回台湾应该也就是经历很大的 culture shock 吧
2: ？哎、欸，不会耶，一开始会啦，大概前面的几个月吧，但是。后来就是很舒服，就会觉得对啊，这就是小时候的感觉。常常就是这种东西又又回来，所以其实回到台湾很快就适应了。
3: 所以就是你的心中很明确，就是台湾是你的家乡吗
6: ？就台湾变第二家乡，
5: <笑>等一下可能有这种情况
3: 、欸欸欸欸。所以苏格
5: 兰是第一家乡，然后
3: 台湾变第二
5: 家乡
2: ，应该绝对不可能要做到这样，就是。把不是你出生地，或者不是你生长的环境，当成你的第一家乡，就是比如说像我现在以苏格兰作为我的第一家乡，台湾变成我的第二家乡，这个状况比较难，可能要在苏格兰真的是待到超过三十年以上，才会有这种感觉
3: 吧。我的感觉会比较不一样，是因为你认真要讲的话，台湾是我出生的地方，可是我从来没有特别觉得哪里是我的家乡，就是。我不觉得有到哪里，就是哇，这个地方好完美哦，好一切都就是我好被接受的感觉，我从来都没有感觉过，所以我没有你讲的那种感觉。甚至是我去年回了台湾两次嘛，就有感觉到，嗯，如果不是因为我的家人和朋友在这边啊，我台湾给我各种不舒服的感觉，就是它有很好的地方，可是也有。很不好的地方，那些很不好的地方我会特别在意，是因为它就完全唤醒了我小时候长大的过程中，就是因为一直不被接受，然后一直被打压，然后一直被霸凌的状况，所以就会让我发觉，哦，其实对啦，台湾是很好，有很多很好人，但是我们也不要忘，我们有很多很糟糕的地方，就是我我没有那种就是大家说什么哦因为这样舒服、哦，这又是家乡感，我觉得、嗯、没有啊，就是。就是一个地方，就是一个对我蛮熟悉的地方，就这样。可能甚至因为太熟悉了，所以反而看得到这些不好的东西，所以也不会觉得特别舒服
6: 。我觉得其实还蛮常见的，真的是跟童年时候的经历比较有关，就是受到霸凌过的，其实都都会有这种感觉，就是想要真的离开，就不有那那个特殊的乡愁的情
3: 感吧。对啊，就是那个乡愁的感觉，好像不是卡在某一个地方，不会觉得说。哦，就是回了台湾，我这个乡愁就得到抒发了。其实也不是哎、欸，你会想家，可是你根本不知道那个家在哪里
6: 。想念过去的自己是这样。
3: 对对对，比较类似这种感觉。可是其实不就是不是说什么很实际的，台湾就是我的家乡，然后什么是我的第二个家乡什么，然后我到哪里就比较舒服
5: 。请问一你离开台湾几年了？我
3: 想想看，我二零一零年离开台湾的
5: 。哦、oh, ，所以也十几年了。对啊，所以你就是先去美国，然后再去意大利，然后你中间就没有回台湾定居。有啦
3: ，我中间有回台湾半年
5: 。那你会觉得你对台湾的感觉会有不同的阶段吗？比如说你刚离开台湾的时候，那总是会回台湾嘛，可能一年回去一次，或是两年回去一次
3: 。没有哎、欸，我在美国的时候没有回过台湾，我一离开台湾就是三三年多才回来。
5: 因为我跟小吉的经历有一点不一样。我回台湾的话，我每年的心态都有在改变。我来英国已经十六年了，然后我刚开始前三年，每年回去，我会觉得说哇，台湾的故乡一切真美好。然后到离开台湾四到六年后，心境慢慢转变。然后七年之后又是另外一个境界。不是说
3: 你现在到底怎么看山不是山，看海不是海，看台湾不是台湾的境界？<笑>对
5: 对对，如果你要了解更多的详情，请收听 Sky in the World 播出。<笑><笑>不好意思 ，OK， 请继续讲。那
3: <笑>时候让我最觉得有点无奈的是，我那时候去了美国，待完了三年之后，第一次回台湾就待了半年那当然就是因为很感谢我以前的 Lab， 就是在我一回去的。第一个礼拜就给了我工作，所以我就马上回去原来的 lab 工作，是我以前的 lab， 当然都有新的学生什么什么的，可是有一些。老骨头啊，或者是戏班的秘书啊，什么那些是一样。
5: 等一下，什么老,头、oh, 老骨头？哦<笑>，老虎头。对，这那个可不可以给小鸡买一台新的麦克风？对<笑>还是帮我
3: 买一个新的耳机？<笑>我觉得我真的不行啊。这应该是我口齿不清的问题<笑>跟麦克风有<笑><笑>然后我那时候有一股无名的火大，就是我回了熟悉的环境之后呢，大家对我以前所有不接受的一切都接受了。以前都是说。你很叛逆啊！以前都会说你这样讲话没大没小啊！以前都会说你这样子以后就会死得很难看啦！你迟早都会学会的啦
5: ！等一下，你到底是实验室还是待在后宫啊？为什么会讲你死的难看？<笑>这个很糟糕哎、欸！为什么
3: ？可是就是大人可能也不止我们实验室，可是可能就是比如说你从小，因为他也是学校环境，就会让你幻想很多学校的事嘛。你可能在小学啊、国中啊，都常常被老师这样站起来，就是当众的骂啊、当众的羞辱啊、霸凌啊，因为你是个叛逆的小孩。可是这一切呢，在我出国再回来之后，再也没有这个问题每个人都说，啊，出过国的就是不一样啦。对啊，他那个就是在国外受过洗礼啦。你看现在讲话就是，哎、欸，就是、他们国外都这样嘛，不是要那样子很尊敬的，我们要学一学。我想说嘛的嘞，三年前我讲一样的话，这叫没大没小。三年之后就是哎， FM、欸、帮你们带来了国外的风气，了不起。可是我是同一个人啊。嗯<音>，就是这些事情，我以前也是这样，后来也是这样。可是我觉得，就是那时候就让我对于台湾最大的火大，就是我是一模一样人。可是当我今天是土生土长的时候呢，我是那个被打压人，因为我跟别人不一样。哎，可是只要当我去国外洗一下，然后再回来，你们就觉得很接受了，然后还觉得很棒，因为我带来不一样的风情。可是我从长在这里的时候就是这个样子的，可是这个时候你们只想找我麻烦。所以我觉得这种东西让我比较没有什么家乡感吧，然后我会觉得我也很喜欢西雅图啊，那我也很喜欢米兰啊，其实待的也都很开心，重点其实应该都是在当地有交到朋友，有交到对你很好的人，大家常常都说台湾最美的风景是人嘛。可是这件事情不是只发生在台湾的、嗯，我觉得到全世界每个地方最美的风景都是人，只是像台湾可能连在路边碰到的阿尚都是很无条件的，突然就会对你很亲切或对你很好，这是一种好法。那有一些他可能一开始的时候会比较有距离，可是当你一旦打入之后，他对你也是非常非常非常无私的好。的，哎<笑>、欸，帮手来了。<笑>有听到 Tesco 来的吗
4: ？有非常明显。
6: 你、欸、刚才之前还有那个静音，就刚好就没静音的时候
3: ，没有防到。<笑>欸、所以只郑爽王同学麦克风真是好哎、欸，收<笑>音非常好。<笑>对啊，总之我没有什么特别的第二第一家乡这个感觉。好，我
2: 先从最后面开始讲好了。台湾最美的风景是人这一句话，其实是因为台湾真没什么，只好讲这样。哎
3: 、欸，这句话我也
2: 不同意。哦，这样子
3: 。我觉得台湾。其实有很美很特别的地方，只是我们看腻了。因为我今天随便照台湾的那些街景，或我觉得丑的要死的地方，或那种招牌什么，在 IG 的 Story 上 f o o l l w e r 都超爱的。超特别，这裡是哪里？就是因为那是没看过。就是我们在其去其他国家看到这些东西，觉得好神奇，好有味道、哦。然后是因为我们也没看过。可是比如说，我要问当地人，他就是说：“你为什么会觉得？”这个很好看，我们所有的房子都长这样，蠢死，丑死，每个东西都几千年历史，没有新的、哦，就是就是，我觉得是因为我们看腻了我们自己喜欢的东西，我不觉得台湾不没有什么特别美的东西，我觉得台湾很美，是真的
2: 。对，当然这个是。某些网民说的这个酸话呢，我其实不知道“台湾最美的风景是人”这句话是出自于哪里。
3: 这句话其实是当初来台湾的对岸的网民讲的，然后才被台湾拿来当 slogan
2: 。是对岸的
3: 网民来了台湾之后，在那个你知道中国的狼性教育下，发觉怎么会有个地方的人这么亲切啊，所以他们讲这句话
2: 。原来如此。不过我真的觉得，当然台湾这么小的一个地方，可以有各种不同的地形，然后生态非常的丰富，的确没错。可是以 scale 来讲的话，台湾还是没有那么 impressive。这这是我个人的感觉啦。嗯，当然台湾也是有很多很漂亮的地方，可是常常你就是哎镜头一个三公分五公分就很不一样了，<笑>这也是特色之一啦。再来就是你感受到的，在你出国前出国后，大家对你的、呃、另眼相待。嗯，我觉得这件事情好像在台湾的时候就学习到了。同样的话，你讲跟老师讲，或者是大学姐、大学长他们讲，都会有不一样的结果，不是吗
3: ？如果是这样的话，我可以理解啊，因为这件事情不止在台湾，你在什么地方，你今天是个最小的职员讲出来的话，跟上面人讲出来的话，那个轻重分量的确就是不一样的、啊。所以你会想要去找比较上面的人去支持你打 AD， 因为从他嘴巴讲出来就是话语权、话语权、话语权。哥哥，我这样是我嘴巴的问题、就是，话语权比较强。可是那个时候，就是我回去的时候，其实我还是一样没有博士学位，我也没有拿到别人的学位，就是我是硕士出去，硕士回来，我从头到尾拿到只有工作经验，没有任何地位上实质的成长。
2: 但是海外经验，或者是说你经历了不同的世界啊、呃，今天就算是比如说从台北实验室离开了，然后去高雄实验室混个三年回来，一样的，一样的学历，你离开台北到高雄去，你经历的 struggle 跟那个你从台北离开去到美国重新开始经历的所有的一切，是不是到美国去会比较难开始呢？这个摩擦力是不是比较大一点呢？其实他人给你的这个也是尊重你经历了很多不一样的事情啊，是吧？
3: 对，可是我不太理解，是那个尊重还带来了对你行为的完全天南地北的解释，但我就觉得这件事情很荒谬啊！所以，我今天身为一个台湾人，在台湾不值得被尊重，可是如果身为一个台湾人离开台湾再回来，就很值得被尊重、欸。哎，就是我讲的屁话，就突然变成有力的话哎、嗯欸，最近我看到
2: 有一个 YouTube 的 channel 蛮好笑的，叫这群人，他们就是有点。拍电视剧的那种手法在拍 YouTube 影片，然后他们常常在讽刺一些事情。我看的这一集就是同样的话，从外国人嘴里讲出来就是不一样。就比如说到餐厅去吃东西，你在国外去旅游，然后在餐厅要吃东西，那个服务生就上菜，然后菜就就丢在你桌上，就说拿去 ，there you are， 然后就走了，然后你就会说哇。那外国人都是这样做事的哦，哦，很有个性呢哦，难怪他们是这么 p e r s o n a l i z e 的东西啊，这个之类的。然后呢，如果是在台湾的话呢，就这样餐点就是就丢在你面前，你就会说，哎、欸，等一下，等一下，你主管是谁叫出来，我要做客数哦，等等等，这样子会有很不一样的看法，就是崇洋媚外之类的
3: 。好像在台湾，我们比较被教导去国外要怎么样才不失礼。比如说会看到什么去日本做这几件事，什么非常没礼貌，什么西餐的正确的用餐方式，什么什么。我觉得我们好像一直被教导一个，我们很多事情也许很没教养，所以我们要学习怎么有教养。然后我们去了别人的地方，看到别人这样做事情的时候呢，不能就是说你们怎么会这样？你要马上想是要检讨自己，可能我们很不足的地方。那我觉得这个东西被推到有一点荒谬的境界，所以就变成有时候在国外遇到无理的人，我们还会说，哦，你看他们都很懂得为安慰自己的权益，就是所以我觉得刚出国工作的时候很容易，台湾人都会吃，就因为你可能就是真的碰到无理的人，或你被占便宜的，可是你自己自以为那个是文化差异，就把它吞下来。我之前有碰过反向的，就是呃，我之前碰到一个捷克人，然后他去。韩国当上刚过交换学生，他那时候就跟我说：“哦，他本来刚去的时候很开心，可是他隔了一阵子之后呢，他就觉得他非常的生气，他觉得韩国人是非常……嗯，我想想看，他用了什么形容词，<笑>就是很假 h y p
6: o c r i t i c 不是吗？
3: <笑>对，可是他用的字更更狠 ，bitch， <笑>没有，不是，我想到他说卑劣，我那时候就想说，哎、欸，为什么？我其实认识很好的。”韩国朋友是韩美混血，所以其实我没有什么真正的跟韩国本地本土人很好的经验，所以我就是很想听听看他的讲法是什么。他说他一开始时候跟所有人都处得很好，然后他常常去找大家一起 hang out， 觉得很开心。然后然后来到了学期末之后，才知道原来就是几个跟他一起常常 hang out 的人很不喜欢他的，就是。他可能有一些行为是冒犯到这些韩国人的，可是这些人都没有跟他讲，还是保持着都是很礼貌的，然后去找他们，他们也都回应什么什么的，可是就觉得他有慢慢，我刚才觉得，哎、欸，他们好像有一点在躲我的感觉，然后他那个时候才知道，哦，他冒犯到别人了，然后他那时候就很生气，就是我想说，可是你冒犯到别人，你不是你你跟你再会生气，可是你应该同时间也会。想一下自己做错什么吧，结果他就觉得没有，他觉得韩国人很卑劣，他觉得一个人如果讨厌别人还能够笑着对他，然后装作好像不生气，这是非常卑劣、低下、无耻的行为。英国人也这样啊？那我听他就说，他觉得没有办法在那个国家生存，<笑>因为这个东西太无耻了，太低下了。所
5: 以韩国不可以去，英国也不可以来。
3: 奇怪，我想说。你怎么不会想一想这件事情在社会上，如果今天在工作的场合什么，这本来就很常见呢、啊？就是我一定都会有我看不太顺眼的同事，但是难保因为这样子，我每天去上班的时候就要变修罗场，就在他大吵大闹吗？就是如果今天不是很必要的争吵，我今天是同学，对吧？我得常常看到你，那我也不需要撕破脸，而且反正你就是待一学期就要走了，我没有必要要跟你大吵大闹吧？而且我刚刚说，如果今天他们真的就是跟你大吵大闹，你可能冒犯到他，可是你也不知情，所以你也会很生气。然后你可能在那边去了两三个月的时候呢，你就瞬间孤立无援，你在学校的同学都讨厌你，然后你还要在那边待一个学期，你会觉得这样更好吗？然后他就有点嗯、呃，可是我还是觉得就是你不高兴的时候，你就一定要表现出来。我就说，我觉得这才奇怪，你又不是动物，为什么不高兴就要表现出来？而且他会直接解释成是韩国人，他不会说他觉得他这几个同学不太好，然后我就会觉得哦，你就可以看到网络上很多莫名其妙的文章啊，什么人都怎样，什么人都怎样，这些刻板印象就这样来的、啊，就一个人看不到自身的问题，把问题都丢给别人之后啊，然后就一丢，然后再贴一个标签，就一直有国家就这样子
5: 。所以我觉得你的朋友应该是没有读过《论语》，因为东方的世界不是都被孔夫子所影响吗？像那个《论语》里面不是就有说“己所不欲，勿施于人”？我相信韩国人应该也是学过吧
3: 。说到《论语》，我想到我那时候在美国的时候被问到一个东西，我也觉得哦，因为真的很诡异。那个人甚在还不是很严重的基督教狂热分子。我那时候去问，他就说：“你有信仰基督吗？”我就跟他说：“没有，我是佛教徒。”他说：“可是不管怎么样，你们一定都读圣经吧？<笑><笑>为什么会有这个连结？<笑>这什么东西？圣经是你们在读的、啊，我是佛教徒，我当然不读圣经啊！就你知道那个人超惊讶，他是打从心底惊讶，他没有瞧不起的意思。他说：‘可是不读圣经。’”你怎么知道什么是道德正义公理？而、okay. 且你怎么知道什么是对或错？你心中就没有善与恶的概念我们有孔夫子啊，我们有孔夫子啊，然后他就不马上就接手，就哦，那没问题，那没问题，停手。<笑>那应该是孔夫
2: 子有读圣经啦，对，在传授给你们，对，你们可能看不
5: 懂。所以
6: 在西元前的人都没有道德观念
5: 。<笑>其实我有问汤姆这个问题，我说你们英国没有孔夫子，没有儒家思想，那你们怎么知道是非善的道德对错？他说我们有圣经啊，<笑><笑>太有趣了。还有说你不知道，我最近认识一个台湾人，哇塞，
3: 他居然跟我讲什么
2: 。哦，那那应该就是英国版的《Sky in the World》的博士闲聊，他们有在讲这个，<笑>对对,對
5: 。一个台湾人问我，你们怎么判断是非对错？
3: 真的完了啦，你就被贴上标签，<笑>他们就会说：“哎、欸，所台湾啊，这是一个无知的国家，对对,对只知道孔夫子，什么都不知道，<笑>我没有想过圣经吗？”我的天哪，同学贡献标签一张错
2: 误。<笑><对><笑> OK， 好，谢谢小鸡的分享，时间抓得真准，哎、欸，真的耶，<笑>你随时要退价就退吧。好，再见。<笑>我想请问瓦夏，哎、欸，你对于就是刚刚小七分享的霸凌跟家乡的感觉是冲突的，有没有什么看法
0: ？我觉得小七遇到的是很复杂的一个社会的状态，不能用我们可能的已经存在的模组去套吧，因为我觉得我们其实想要讨论的标的也不是说定义的非常固定，所以说可能在理解。我们要怎么去讨论家乡的时候，好像说，因为听起来字里行间，小机会觉得说，哎，我对家乡理解就是我要很义无反顾地爱这个地方。可是很多人的家乡可能不见得是，我就只有爱，没有其他的情感。有时候可能是恨的那个情感会更强烈嘛。而且刚刚听到的感觉上也蛮多，就是在比如说你什么文化应该有什么样的表现，或者是说。道德标准会跟圣经或者是其他的一些意识形态绑在一起，感觉上是那种媒体包装行销出来的那种内容农场，我们把它误以为是一个现实或是事实，但其实它不是一个事实，它只是行销而已。就比如说，我们说芬兰媒体视毒好厉害，我们赶快来写写看芬兰怎么怎么那么厉害。那可是，其实他这个重点就是他，我原来是媒体制图，是一点都不厉害，他只是行销起来把自己包装的很厉害而已。所以，我们今天如果只是对说，哎，媒体上面讲的这个概念，我觉得我不认同，可能会被这个想法所压制，或是觉得说自己的经验没有被看见。我觉得我们可能可以换个方式去想，对啊。可是我觉得每一个人的经验都很重要。对好像去国外洗一遍就回来，然后我本来的个人的主体性，就大家就好像很认同我，我觉得这是一个蛮大的问题，就是其实牵扯到那种台湾有这种缺乏自信心啊，然后在国际上被孤立啊，然后我觉得它其实是个蛮复杂的问题啊，可能不是我们这个家可以来 cover 的，对啊，不知道有没有可以有参考的地方。你看呐，我就说
2: 嘛，文主人没有任何事情是简单的，你要讲什么都是
3: 哇，最后面很复杂，我们要讲很久。我觉得文主人这个也是一张标签。对啊，是啊。难道你要说理科世界就很简单吗？我自我也是觉得我很不喜欢这个标签。我们又不是出生就被 assign 你是文主人或理主人，然后也不是说。你今天修了这个课之后，你的大脑就被禁止去学别的东西。也不是说今天的逻辑在理组是一加一等于二，在文组一加一等于一千，就是到底为什么一定要一直强调文组和理组
0: ？真的，我我因为是觉得好像是高中的时候，大家通常是会取笑文组人，就是考不上学校没有办法赚钱，因为出国或是上呃大学之后很久都没有听到这种标签。所以说，我觉得也是让我有这个机会来思考，说到底对文组跟理组的想象是什么，训练是什么。我自从上了大学之后，就老师根本就很不看好我啊，就是就说，哎，你没有抽象思考的能力啊，你还是去卖鸡排好了。这样，我就常常觉得说，那我就卖鸡排，我也可以卖得很开心啊。我也蛮喜欢吃寿司的、啊，就是为什么我要一直念书，可是后来就一直念书这样子。感谢瓦夏
3: ，<笑>我们
2: 再好好的咀嚼一下今天的对话。
3: 我真、就、的、是、就是很受不了文主和理主这个标签，就是不是说我今天念了文主就一定这样，念理主就一定这样。你在文主下，每天如果念了经济系，你就会被去学超复杂数学吗？懂？是你今天就变成说你好像走进文主，然后你又往理主那边绕。我觉得它这从来都不是一条二分法路。你走到理组之后，你走到医学那边，你还要学人文的关怀。你跟那些纯理组完全在走理工的，你的训练专业训练就不一样。可能你大学的时候，你你文组也可以去考理组，理组也去可以去考文组。你可能在大学的时候就已经跟这个选择无关，那更不要再提你今天在网上念专业的时候。我也有朋友完全就跑去念艺术啊，完全的大转弯，因为那对他来讲是他在那个时候找到适合他的东西。所以到底为什么要用一张高中时候的标签，然后来分我们应该是什么样子？因为我如果听不懂，然后我就要。贴一张标签说，反正你就是另一边的啦，那边讲话就这样啊，所以我听不懂，跟我无关，是你的问题。嗯，是是是
0: ，很重要的提醒。这样让我想到，常常会有听到在科技部或者是一些部会里面，那大家可能对于这种跨领域的思考，不是说呃常常这么熟悉的时候，有时候可能就會觉得说，哎、欸，又是那些呃人文社会科出来的。讲话没重点又不能应用，有时候会听到或是看到，就觉得说，呃，我们在欧洲或者是在欧美这些，我们一直在强调说跨领域。那其实我觉得两边也蛮需要说可以多一点的互相的理解跟换位的思考，不是标签化这么简单。对对对。嗯、
2: 那我想要澄清一点，就是我说的文组、理组呢，并不是要贴标签的意思，在这边我是想要有一点点分野的部分。我当然也知道文组、理组是可以 cross 的。那跨领域也是没有问题。那文组、理组，我没有要用，就是啊、呃，你的学科是哪一个来做分野、哦、我的理解，文组呢是像刚刚说到的抽象思考的这个能力。如果说我们今天有一个社会议题，我们看到这个简单的社会议题，但是我们可以用很多不同的历史脉络啊，我们用很多的呃社会现象啊来来做呼应。我认为，我认为是把一个单一的一个概念再去做演绎的。那理主呢，是去归纳很多不同的观察，把它归纳成一个比较容易运用在很多事情上面的一个简单概念。那是两个不同的方向。我以文组、理主来做说明。那如果我的名词是跟各位不一样的，很抱歉，我在这边做一个解释。这样。那至于跟文组、理主贴标签这件事情，我开始觉得有点不一样。那如果说各位觉得文组、理主这样子讲不太好的话，那我可以以后就不用这样子的说法
1: 。我有时候觉得，就是不知道怎么样去说这个文主跟理主，因为就我自己自身的经验来讲，我最好的在德国认识的最好的一群朋友，除了一个以外，其他五六个人都是念文主的，所谓文主，他们很多是念法律、呃，念哲学、念历史。我发现我跟他们的对话比较多，他们比较容易理解我在研究什么。反而是跟你跟另外有一群人是，比如说念神经生物啊，或是念跟医学相关的，或是癌症相关、生化相关的那些所谓理组的同学，我反而在德国生活这呃六七年来，我跟他们之间的交集变得很少。我大部分找的朋友都是学历史的、学法律的，特别是学哲学的。那我自己揣摩了为什么会发生这个现象，我明明就是一个念自然科学出来的，我的兴趣是生物。后来念了生态，然后再念了一些演化，我就突然觉得念生态的人其实跟念所谓的基因体啊，或者是神经呃生物医学啊这些人，他们在沟通起来的时候，有时候会出现一些不一样的观点，或者是坚持的点不一样。我们受的训练虽然被名为生物，但是好像我们学的那一套比较像是哲学的。我们问的问题就是，比如说人从哪里来，或者是。这个生物为什么要存在，或者是为什么土壤生物多样性要这么丰富？然后这些土壤的跳虫是怎么出现的？它们有什么用？对，就是问这些比较 fundamental、比较基础的问题。但是就我所知，一般离组的训练就是说我今天研发出来这个药品有药物有什么用？它对于人类、人类社有什么帮助？然后它是不是能够及时的去医疗、去治疗某一样特定的疾病？或者是这个癌症是怎么来的？它是哪些基因 mutation？ 所造成的结果，它是要一个很直接、很明确的证据，能够找到那个事实是什么。但我们学的生态啊、演化比较像是哲学这一块，所以这个理主文主之间的那个模糊就越来越明显了，就变成再也没有所谓。我自己觉得不应该分理主或文主，是大家看事情、看这个世界是从是从什么样的观点出发，然后是不是能够彼此在一起交谈沟通，成为好朋友。
2: 这样子是啊是啊，生态方面的大家，像、就是、道金斯啊什么之类的，他们其实是哲学家，就是他们是用哲学的想法在看这个世界的，的确没错。OK， 好，感谢小鸡，然后感谢瓦夏，那我就 correct my turn。OK， 接下来呢，我们就请 CS 来跟我们分享一下他的经验吧。好
4: ，那我是从台湾之后，然后到了德国嘛，然后现在到美国。要讲这个话题之前，队长他之前在群组上面说，哦，我们要讲第二家乡。那我就突然想到，说一开始在德国的大概前面两个月吧，我已经有认识有一个学姐，她在那边已经很久了，就是她已经念完一个法律学位了。这样，我有一次去找她，然后她就跟我分享说，她觉得。德国也是家，就是他回台湾的时候，他觉得是回家；然后他回德国的时候，他也觉得德国是回家。然后那时候我就不太能理解，就是为什么这样？因为对我来说，就是我在德国那段时间，就是这么多年，如果我跟朋友说我要回台湾，我就会说：“哎、欸，我要回家了。”这样，就是我觉得台湾是家。当我一踏上华航的时候，就已经有家
2: 的感觉。你<笑><笑>这句话可以去叶佩。哎，你这个观念正确哎、欸，好像。就是飞机是国土的延伸，所以华航的飞机其实就是台湾的领土。对，然后而且最主要是我那时候很坚
4: 持，因为华航是直航，就是法兰克福直飞台北，所以我就很坚持我要去法兰克福搭飞机回台北，这这个就是回家的一条路，这样。我那时候就觉得说，哦，好，德国是个我留学的地方，那我也不知道在会在这边待多久。那可是台湾 always 是家，就是那个时候对我的感觉是这样。然后现在到了美国呢，就开始觉得、哦、世界变复杂了，我想念台湾，也想念德国，<笑>我就开始想说，为什么？为什么？就是我发现我对于德国的那种情感或者说感觉。在这几年我在美国的时候，它其实变得更鲜明。我会去想念，不止想念台湾嘛，就是台湾是我一出来之后就开始想念那边的食物啊，什么便利性等等这样，还有那种熟悉感。然后突然间到美国，发现哎、欸，我对德国好像也有那种感觉，就是食物啦，虽然难吃要死。
2: <笑>我没有很想英国的食物，我觉得还好。德
4: 国食物真的不怎么样，然后而且那时候因为是学生，我还蛮常买的，就是去那个。火车站，他们通常大的火车站都会有一些贩卖部，一定会有亚洲餐厅，然后亚洲餐厅它一定会卖炒面，那个炒面一定是最便宜，然后很大碗，然后咸的要死，就你吃一口就会觉得哦，我今天钠已经够了，<笑>就是这么咸。然后我在德国的时候，我就每一次吃，因为那是最便宜的，所以我还是会买，就是最便宜。然后我每一次吃，我都会亢奋说哦，这个钠真的太多了，我要去买水来喝什么。然后我到美国之后，突然觉得有一天好想吃炒面，想要吃那一种炒面，所以我就还特地点了，就是我特地叫 Uber Eat， 比较贵哦，<笑>然后还点了一样的炒面，然后我吃到第一口就觉得天哪、啊！这也太健康了吧，不够咸，
6: 要加盐
4: 。对，就是我突然觉得，我知道这是健康的，<笑>然后它的吃起来是 OK 的，但是它就不是我要的那个滋味，就是咸的要死的感觉。这样，我还记得我那时候都拍了照片，然后传给我一些在德国的朋友说想念这个食物，然后但是买了之后发现不够咸。<笑>我觉得是第二家乡，我会把它定义为是德国，最主要是那是我第一个从。离开德，呃，离开台湾之后到的地方嘛，所以等于说就是真的从零开始，就是我得要把我的出生证明给出去，去证明说我真的有我这个人，那还有户籍这件事情，然后才能够去申请 visa， 那 visa 到那边之后，我要到当地的护政事务所，我要入籍，然后我要去 bank， 我要去银行开户，这些就是我在台湾。入籍这件事情是我爸妈去做，就是我出生之后，这个<笑>好像就是一个程序。但我到那边变成，我到德国之后变我自己要从这种最基本 basic 告诉别人我这个人的存在，还有我这个人住在哪里开始。然后不止如此，就是手机网络这些，你要自己去签合约，要签哪一间合约，这个在台湾根本就不是个问题，哪一家便宜签哪一家，哪一家汇率好签哪一家。<笑>然后在德国就会有很多考量，比如说。哎，哪边的讯号比较好，或者是呃哪边的服务比较好，这些等等这样。土鳖点投入，捣算真的吗？<笑>德国那么糟糕吗？很糟糕啊，德国
1: 。没错没错，网络的公司也很重要。
4: 不是你再怎么样选还是烂的啊。<笑>呃，真的好的它很贵，所以很少人签。嗯、oh. 呃，德国的那种网络的状态跟台湾很像，就是其他的业者都是跟德国电信租他们的线路。所以就是像台湾一样， oh. 大家跟中华电信租他们的线路是一样，所以德国电信是状态真的比较好，什么鬼地方都收得到。可是它汇率就是那个费用真的也比较高、oh. 然后不止如此，就是大家服务都在比烂的，<笑><笑>所以你就必须在那段时间，你必须要去上网看大家评价，说最近大家在推哪一间公司，那也许签那间公司就不错。可是不是 always 都不错，就是也要看他们营运状况。那总之就是这些在台湾我不需要去特别认真去想，或者是去想说我应该要怎么收集资讯啊，然后找哪一家好啊。到德国之后，这些都变得很重要。嗯，学历也是一件事情。呃，在台湾就是比如说硕士班毕业，然后要进博士班，你就拿硕士班毕业证书到博士班那个学校去就 OK 了。可是到德国，我必须要再把我的学历重新认证过，要付一笔钱到相关单位，然后让他们去认证我的硕士学历是真正的硕士学历，然后而且是 match 他们硕士这个 level 的学历证明
1: 。我可以问一下吗 ？C S 是哪一年到德国的、啊？为什么还要做这件事情？因为我那时候没有被要求。
4: <笑> 2012年，我知道有一些不需要，可是我当时的考量就是一次把它。做到最好，所以我之后我在德国所有不同阶层的单位，他们需要我的学历，我就是把这个给出去，我就是找最 high level 的公正的单位去做这个认证的动作。那之后就等于说，至少我在我们联邦所有要缴学历证明的时候，我都可以直接出示那一份文件就好。我知道没有每一个人都做了，因为它其实还蛮贵的，一次就要一百欧。所以大概五千台币，在那个时候的那个汇
1: 率一比四十八
4: ，而且还好像等了三四个月才拿到。哇塞！对我认真的家在蹦，我觉得这些都会变成说一步一步，我自己在德国重新开始生活各个方面，呃，还有包括语言嘛，当然开始去建立自己的生活，然后开始入学，开始到。实验室，然后有一个新的环境开始。在台湾，所有的学校都很简单，就是你遇到老师，你看他说“老师好”，但不管他是助理教授、副教授，你就可以称呼他老师。那你也不太需要去记老师的名字，因为你直接叫他老师就好。嗯，对，所以可是，在德国不一样。<笑>一开始我到的时候，我不太晓得要怎么称呼我知道教授，所以我就是用 “more professor” 称呼，因为他有 “professor” title， 所以我用 “professor” 称呼，还没有。Professor 的人，我用 Doctor 抬头称呼他。可是熟了之后，我就叫他们 First Name。我觉得这些都很不一样。那为什么我刚刚提到说我到美国之后，我对于德国第二家乡的那种感觉就变得很鲜明？是像刚刚前面提到那个 Culture Shock。我到这边之后又经历了另外一个 Culture Shock， 就是哎、欸，到这边大家就跟我说，我可以叫他们 First Name 就好。不管是丁或者是某个 professor 或什么，他们自我介绍就已经是他们自己的 first name。我一开始都还会有一种，嗯、所以这是我第一次跟那个丁见面，所以我应该要怎么称呼他？他的 title 是什么？是 professor 还是我要用丁还
2: 是什么？这样，结我没想到都不用，就是直接 first name。嗯，这个我在台湾也有受到 culture shock、欸。哎，在如果你们实验室有博士后的话。你们都会怎么称呼他？就学长姐啊，不是同个学校毕业的。可、就是从外面聘进来的博后
6: ，什么博吧？差博、黄博、强博、刘博，
2: 对，比如说我姓刘，就叫刘博，对不对？王同学就是王博 ，right？
5: <笑>哦天哪<笑>哦
2: ，原来是这样，我不知道
5: 、啊。陈
6: 博，嘿、
5: hey, ，我在英国这边的台湾人都叫我王老师，好不好
6: ？哇<笑>
5: 、wow ，这超怪！我说以防就好
2: 哦，没有没有哦，王老师那个，对啊，跟他们说叫我 Wallace， 或是直接叫我雨茹，或者是刘雨茹都可。可以，就他们就都叫我刘博，没人叫得出口吧 ？Yeah, right。然后我要怎么称呼我的老板？因为那个老师就在那个单位一直上去嘛，所以他有一些人是行政的人，他们从老师是博士生的时候，或是。Poster 的时候就已经一起工作，所以他们就是习惯这个称呼，所以会叫他于博。所以我是新来的，我要叫他什么呢？于教授嘛，就我不知道要叫他什么。直到有一天，我们一起跟海外就是开会，他用英文自我介绍，他就说他叫 Robert。从此之后，我就叫他 Robert。<笑>
5: OK 吗？哎，那熟一点可以叫他 Bob 吗
2: ？我下次照叫看。在那个两三年就可以开始叫他 Bob， <笑><笑>他会回头吗？对，所以整个实验室只有我一个人叫他 Robert， 就是超
4: 奇怪。因<笑>、欸、对我还没有想到，如果我回台湾，我要叫其他人什么，然后其
2: 他人要叫我什么，<笑>是一个很奇妙的状态。好，跟你 share 一下，就是你的路径跟我有点像，就是从欧洲到美国。對,对对对对对。然后如果有机会，你从美国再回到台湾。你再告诉我，也是王博您好，这样我可能会弄一下吧。<笑>王博、
1: 嗯，有教授职位，我好像也都会继续叫老师
4: 。就台湾就是这样啊，不会特别做、呃、教授
2: 。有一些人听说，这是听说的，啊。不好意思，我又要分文组、理组了。Sorry， 这位老师是真的是文组，就是法学的老师。有一个人经验是，去找这位老师说话的时候，你如果叫他就是“叉叉老师”，他会生气的哦、嗯。我是教授。我
4: 觉得这有可能。我觉得有一些领域他们很重阶级，然后法律是其中一个，所以你必须要非常懂得拿捏那个分寸
2: 。对，所以就就,就很难。你不是很清楚那个领域的时候，最好是用最最最你所认知到最有礼貌的方式去对待这个人。没错，
1: 把他所有的头衔都加在前面。一个一个特别 perfect d o 他觉
4: 得多余是 OK 的，但不要觉得不足，你,你就已经踩到他的雷了。这个就是师生之间的距离，然后还包括、啊、从台湾到德国，不只是因为刚好我有学姐在那边，所以帮我可以比较快融入那个环境。还包括我其实，在台湾有一件事情是比较常常被开玩笑的，就是我穿的很随性，比较是中性，就是牛仔裤啊、T 恤啊。因为我台湾是骑机车嘛，所以我就觉得有一件那个机能型外套，防风防水非常方便。所以我就是到哪里，因为我都是骑机车，所以我穿的就一直都是那个样子。然后我就是会背着笔电，所以后面就有一个大背包。中南部还好，就是大家都差不多。可是到北部，可能因为嗯有捷运的关系，所以不是每一个人穿着我都是那个样子。就是因为大家會搭捷运，捷运就可以比较优雅，不需要很操放风防水这件事情。<笑>但因为我还是把机车带上去了，所以我就是一直都是这样。所以我就一直觉得说，我在台湾它不是什么大事，但是它就是很长，它好像变成是我的一个标签，就是哦 ，C S O 也是穿那个样子，好像是随时都要去登山的样子。然后到德国之后，我突然发现、哦，天哪，这是我的世界，因为大家都穿这个样子
5: ，机<笑>能取向，非
4: 常被理解跟接受。对，而且因为德国、啊、很多女人撞的就跟男人一样，所以你会看到是两个人的背影在那边的时候，你看不太出来。<笑>德国人就是很务实，然后他们的夏天也说会下雨，可是不是那种台湾的好雨，会淋湿的那种，但不是那种你瞬间会淋湿，反正就是他们习惯。出门的时候是穿着机能型外套，然后下雨的时候就把帽子戴起来。十几分钟之后，其实雨就停了，所以就是那个外套其实是很适合当地的生活。那我也喜欢那个品牌叫 Jack Wolfskin， 我在台湾就很喜欢。然后我到那边，我发现哦，这个是产地，好开心哦、喔，这样。然后我就等于说，我一去那边，我还自己带了 Jack Wolfskin 的外套，就是那个脚印。所以我到那边，我就觉得哦、喔，我瞬间融入了当地，这样。呵呵穿着那边的品牌，然后背着背包，然后走在路上就跟所有人都一样。因为在德国、哦，他们穿着也没有到这么重视说，呃，今天是 professor 说要穿的，好像很西装笔挺或者什么的。在公司工作的人也是比较有一点随性，也是不见得是 j e a n 可是就是不是那种很正式的那种状态。那因为大家都是习惯大众运输，所以就是你会看到不管是男生女生，嗯、他们后面经常背一个大背包的状态。所以就我完全是融入那个环境，我就觉得好开心哦。其实有某种程度给了我一些熟悉感，这样。然后我现在到美国就发现，我穿的又跟开始跟别人不一样，因为我没有车，<笑>这边冬天又很糟，所以我觉得还出去的时候，我还是得要考量到防风防水这件事情。所以我觉得还是一样，开<笑>摄就不太需要去考量到说你走在路上会多冷风多大什么的。那他们就是通常是穿的比较优雅，然后带着手提包啊什么，然后就是到 office 的那个停车场，然后走到 office 里面。所以就是我穿的又跟别人不一样，大家就会知道哦，好，这个背影就是 C S 这样，因为他外套。
2: 他有个人特色。嗯，
4: 对，这些都是很生活化。像交通的话，就是我刚刚提到，就是这边的人有开车，那在德国很多时候都是大大众运输，因为他们的那个能源费用太高了。那又加上说，呃，就是环保议题啊什么的，那再加上他们的那个交通建设真的还不错，交通网络，所以就我去哪里，我是买车票然后去就对了。欸、可是不是说德国火车很,很会误点吗？对啊，这个也是德铁日常啊，<笑>就是你想要跟当地人有,有什么共同话题，你就开始聊德铁大家就会开始一起抱怨。没<笑>但公车什么的会准点吗？公车好一点，公车就是看交通，如果这个时候是巅峰时刻，那当然会玩。可是，呃，在市区的话，其实它公车来的也还蛮快的，比如说十分钟，甚至不到十分钟就来一班，所以你不会有那种。好像、就是哦，公车五点，那不知道等多久这样。公车至少会营运到午夜十二点，然后凌晨的话就是可能是一个小时或两个小时一般生活可以真的完全仰赖大众运输，就是你自己 schedule 调好就好这样。美国就很不一样，而且我来的时候是疫情，所以那些又有一些改变。我一直到现在我还没有搭过公车，我如果真的要去办事情，我就是搭 Uber 这样。这些都是很大的不一样。就是我现在在美国，然后适应了一新的生活，但是我就同时会开始想念德国，想念台湾<笑>这样。哦、oh, ，还有一件事情就是我到美国很不习惯，就是啤酒这件事情。为什么？因为德国呢，就是你所有的 events 不管大或小，他们一定预备啤酒。因为大学也可以卖酒，大学的 cafeteria 是有卖酒的，是可以喝酒的。大大一新生入学的那些团康活动，你会看到一群一群的人，他们同时也订了一箱一箱的啤酒，那这些都是很日常的。可是我倒没有发现，哎、欸，学校地方是不能够有酒精的，是因为医学院吧？我不确定哎、欸，但是我我知道说我现在这个大学的校区是不能够卖酒，然后我们也不能够在 institute 里面喝酒。
6: 真太神奇了
4: ！那还有就是我，我当我到 summer events， 就是这个 county 夏天的一个有点像是夏季农场，然后很多很多的农人会在那边卖东西，然后当然也会有美食部，然后还有游乐园，也、就是那种复合式的一个地方让大家去玩的地方。我就一走进去，我就觉得天哪、啊，这个空气也太不熟悉了吧，完全都没有啤酒味。没有，不是，到哪里都会有啤酒。然后因为人潮。会喝啤酒，喝完啤酒大家就开始疯狂，然后啤酒罐就玻璃就很容易破。有时候人多的时候，像 Call 嗯 c a l 那些游戏走到最后，你会发现地上会有白白的粉，就是那个玻璃罐已经碎到变成粉，然后卡在那个柏油路上面，所以一条路过去就有点晶晶亮亮的，然都是玻璃然后空气就散发着啤酒味、嗯。这个啤酒味我已经很久没有闻到了，你知道吗？我会想念。
2: <笑>我可以推论一下，在德国因为公共交通工具很很发达嘛，所以你喝醉酒了还是可以搭车回家。可是在美国。大家都开车，基本很难可以在公共场合喝酒。哦、没错没错。但是美国有很多酒庄啊，尤其是你在的地方，离酒庄是很近的，葡萄酒、白酒、红酒、啤酒，各种。对，但是就是去就是一个问题。还有你提到就是开
4: 车不能喝酒这件事情，
2: 对，所以大家都是买回家喝的。就是在家 party， 对，所以就是感觉出门就是有点呃少了一味
4: ，酒味。
1: <笑><笑>那你会觉得美国的食物很甜吗
4: ？哦，会，然后什么都很肥。然后什么都很好吃，可是就是不对味
6: 。至少是糕点之类的啦。
4: 哎，对，就是比如说饼干或者什么东西，我觉得那个甜度又在很可怕的
6: 甜
2: 。我觉得英国更甜啊，英国的那些蛋糕随便买的都超级无敌是些甜诶
4: 、欸。你不要随
5: 便买啊，要买好一点就不会那么甜。<笑><笑>这就是你随便买的下
6: 场
4: 啊！要<笑>、oh, yeah, 深思熟虑啊。<笑>那我比较穷啊<笑>。我觉得德国的糕点，对，也是，就是不能随便选，就是选那些比较有名的，或者说大家比较会去吃的，其实都还蛮好吃，不会太甜。我觉得图片就是一一直在点头，<笑>有没有要补充一下？
1: 没错啊，德国的生活就正如 C S 所说的，差不多就是那个样子。然后我也不开车，我也是搭大众交通工具。然后以至于我现在回到台湾，我这几天在台湾嘛，我就觉得我能不开车就不开车，我也不骑机车了。以前大学研究所的时候都还会在台湾骑机车嘛，去了一趟德国回来就觉得哦，好危险，好危险。哦，对，还有一件事情就是除了搭公车之外。还有我们变成很爱走路啊、哦
4: ！对对对，因为德国真的很耐走、嗯。对
1: ，可以可以走三公里就算是很正常，就是轻松啊，半小时就走完了、啊。在台湾谁跟你走三公里啊？三公里就一定要骑车嘛，或者是打打车嘛？因
5: 为台湾太热了。我在英国、啊、常常看到 German Kebab
1: 。German Kebab。k
5: 它是连锁店哦、喔？请问。德国的 Kebab 真的很有名吗？为什么开分店开到英国来？我想请问德国的两位，你们之前有吃过 German Kebab 吗？那 German Kebab 会成为你们离开德国之后的乡愁吗
4: ？我不知道这间牌子哎
5: 。等下图片开始翻白眼，好像没有吃
1: 过。<笑>我吃过，我之后它是我在德国吃的第二餐。Oh. 我二零零八年去了德国游学一趟啊，我第一餐是吃麦当劳，第二餐就是吃 Kebab。Kebab 并不是德国人发明，它应该是从。土耳其那边引进
5: 的， oh, 对，我知道英国也很多 k p o p 然后我也知道他是从中东那边来的。我想说德国来的 k p o p 到底有什么厉害？就像德
4: 国的咖喱香肠的道理是一样的吗？
1: 或是在台湾的德国香肠一样啊？
4: 德国的土耳其裔或者土耳其人很多，其其实甚至是像柏林有一区，虽然没有刻意，但是那边包括小学，他们全部都只有土耳其人。这食物在德国非常常见，还有包括就是它价格也比较便宜，就是你买一个，你包括男生你都可以吃到很饱的状态，像我就没有办法一个人吃完一个。然后像这种就是它大街小巷都，它有点像是小吃的那种概念，到处都有。我们我们这边是连锁餐
1: 厅，餐厅哦，
4: <笑>这个我就有点难想象
5: 。
1: 好，下次去的时候吃吃看。请
4: 不
5: 要来吃，因为它的肉片切得非常的薄，完全吃不饱，但是很便宜。吃餐车的就好了，可能比较好吃一点。好<笑>的，<笑>我可以吃试看。啊，好。
2: 易德级英文编修，您论文投稿的小帮手，全球两千多本国际期刊一致推荐，提供英修证明，由具备学科专业的英文母语编辑为您润饰英文与排版，提供百分百品质满意保证，快速不贵，最快可以当天交件，在地真诚台湾客服提供贴心的协助，开立电子发票可以报账哦。输入折扣码 sky in the wall 全部小写，没有空格，就可以折价三百元哦。上传链接 t r w editage. com. t w 本节目由易德吉英文编修赞助播出。